0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. En estos días hemos hablado acerca de la promoción de Dios. Hoy les voy a hablar a ustedes acerca de que Dios promueve fieles. Dios promueve fieles. La fidelidad es algo que nosotros también tenemos que mostrar en nuestro caminar con Dios. Usted y yo necesitamos entender que estamos en un proceso largo, no es un proceso inmediato, es un proceso lento, es un proceso que toma tiempo. ¿Por qué? Porque las mejores cosas en la vida toman tiempo tiempo, las mejores cosas, las cosas de más alta calidad tienen una muy lenta elaboración, hay una canción muy famosa ahorita que destaca la diferencia entre un reloj Rolex a un reloj Casio, Si usted no ha escuchado esa canción No se moleste No no es gran cosa Pero me hizo pensar ¿Cuánto tiempo se tardan en elaborar un Rolex? Porque se supone que es uno de los mejores relojes Que existen en el mundo entero Y me sorprendió saber Que se tardan un año Para hacer un Rolex Y que si usted lo pide Y tiene el dinero Lo cual yo no tengo para comprar uno pero si usted lo paga, su tiempo de espera son de dos a cuatro años. Porque la lista es tan larga. Porque todo el mundo quiere un Rolex, no un Casio. <risa> Según dicen. Como usted sabe, a mí me encanta la comida. Yo estaba pensando, bueno, un queso, pero los quesos... Una de las razones que me tuvieron que hacer a mi operación de cirugía de corazón abierto es porque todos los quesos que me comí, las quesadillas mexicanas, me encanta un buen queso. ¿Sabía usted que los mejores quesos se tardan de dos a tres años antes de que usted se los puede comer? ¿Por qué? Porque lo bueno en la vida se tarda, lo de alta calidad. Se tarda, un carro baratito, lo hacen entre 18 a 35 horas, vámonos, entra y sale cada 18 a 35 horas, un carro nuevito barato. Pero un Ferrari, si usted tuviera el dinero, lo cual yo no tengo, para comprar un Ferrari, a mí me gusta nada más verlos, porque ver es gratis. Pero si usted tuviera Y lo paga Dependiendo de cómo usted Qué cosas usted pide Ese auto se tarda de 3 a 24 meses Porque las mejores cosas en la vida Son lentas, son demoradas Por ejemplo Usted usted compra en la tienda Un paquetito de frijoles Y los echa al microondas En dos minutos y se acabó pero cualquier mexicano que es mexicano de veras sabe que las, los mejores frijoles son los frijoles de, de olla. Y cualquier mamá mexicana le dijera, los frijoles de olla duran de 7 a 9 horas y toda la casa huele a frijolitos deliciosos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Crecieron en una casa así... Frijoles de la olla... Señoras y señores... Las mejores cosas son tardadas... Usted y yo estamos en un proceso... Es un proceso lento... Usted y yo estamos corriendo en una maratónica... No en los 100 metros planos... Usted y yo estamos en el proceso de Dios... ¡Haga de cuenta. Usted y yo somos Los frijoles En la olla del Señor Poco a poco Está mejorando en nosotros Su gloria Está mejorando en nosotros Su presencia Su Espíritu Santo Está siendo mejorado en nuestra vida Y nuestro mundo huele A cristiano hermoso Porque estamos nosotros En la olla del Señor Siendo perfeccionados Dios Ah, si va a aplaudir, aplauda bien Dios premia a los fieles Dios promueve a los fieles Vea este versículo, Mateo 25, verso 23 Bien hecho Uy, ojalá algún día usted y yo podamos escuchar estas palabras en nuestros oídos cuando lleguemos a su gloria, poder escucharle decirnos, bien hecho, buen siervo y... Gríteme esa palabra, por favor. Y fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más. Usted y yo cantamos, tu fidelidad es grande. Todos sabemos que Dios es fiel. Mi pregunta para ustedes es, ¿es usted fiel? Debemos nosotros responderle al Señor. Señor, yo sé que tú eres fiel, pero ahora yo quiero que tú sepas que yo también te soy fiel a ti. Allá viene aquí que me dé un amén y dijera, yo también le voy a ser fiel a Él. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cómo le hacemos para seguir fieles? ¡Qué buena pregunta! Le voy a dar solo dos consejos. Mire usted. Normalmente doy tres. Hoy van a ser dos. ¿Listos? Dos oracioncitas que usted le va a hacer al Señor. Oración número uno. Apúntela. ¡Señor! Dígalo en voz alta. ¡Señor! ¡Dame constancia! ¡Ay, qué difícil es la constancia! Qué difícil es ser constantes. Oigan, ¿se acuerdan cuando estábamos en la primaria y nos hablaron de la fábula, de la tortuga y de la liebre? Que se echaron a una carrera, Ahora, la liebre se burlaba de la tortuga y le decía, yo te voy a ganar porque yo soy mucho más rápido. Y la tortuga, sí, lo eres, eres más rápido. Y la liebre corría y luego se echaba sus siestas, y luego corría y se echaba a jugar, pero la tortuga seguía... ¿Usted se acuerda quién ganó esa carrera? La constancia ganó esa carrera... La fidelidad ganó esa carrera. Hay muchos que empiezan bien rápidos, o sea, Al rato ahí andan tirados, echándose una siesta. Pero no, los de Woodlands, Nosotros vamos a ser constantes, vamos a ser firmes, vamos a ser fieles. Alguien me está oyendo esta mañana. El apóstol Pablo lo escribe a, a los corintios y les dice. No se dan cuenta que todos corren en la... Pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. La única manera de ganar en esta carrera es siendo constantes. Señor, dame constancia. Busqué en el diccionario, ¿qué quiere decir esta palabra constancia? Y el diccionario lo dice de esta manera, voluntad inquebrantable. La constancia es... Un acto de la voluntad, es una decisión de mi voluntad. Una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Inquebrantable significa que, aunque usted no lo sienta, siga poniendo un pie frente al otro. ¡Ay, qué cansado estoy! Pero pongo otro pie frente al otro. ¡Uy, ay, ese hasta me dolió tantito! Pero sigo poniendo un pie frente al otro. Hay mañanas en las que usted no tiene ganas de levantarse. A lo mejor hoy fue una de ellas. Aleluya. Ya gritó. Siempre que le pega una pedrada, grita más fuerte la persona a la que le pegó, ¿verdad? Hay mañanas en que uno dice, Señor, hoy dame un time, dame un chancecito. No, la constancia es inquebrantable. Todas las mañanas usted tira esas sábanas, esas cobijas, saca un pie y usted pisa y dice, hoy voy a seguir en el camino porque voy a correr la carrera para ganar. No voy a dejar que el enemigo me roba la corona de la vida. Ay, 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 En estos días que yo estaba meditando en esto, me acordé de mis años en la escuela bíblica, Padre Santo, Dios es grande y me ayudó a sacar adelante esos tiempos, porque durante esos años yo tenía 19, 20 años, yo estaba trabajando tres trabajos para poder costear mis estudios, para poder ponerle gasolinita al carro, para poder pagar el seguro y la renta y las otras. tres trabajos y encima de eso era voluntario en la iglesia, estaba encargado de la música tocaba el piano en todos los servicios, encima de eso iba todos los días a la escuela bíblica yo en esos días en las noches dormía de tres a cinco horas cuando mucho, Habían mañanas que yo me despertaba y la cabeza era la sentía zumbiendo, boom, 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 boom. algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque ahorita están trabajando tres trabajos y tienen siete hijos y están tratando de sacar... A... eso fue una exageración, perdón. Para algunos, hay unos que sí es cierto y, y usted sabe lo que es, ese dolor de tener que salirse de la mañana y, y yo tenía una voluntad inquebrantable, yo despertaba y yo sacaba el pie. Parte de eso era mi decisión personal De seguir adelante Y parte de eso era mi mamá Que yo sabía que si ella sabía Que yo no había ido a la escuela Me iba a ir re mal Aún a los 19 años Es que las mamás tienen derecho Hasta que que mueren Y se van a la gloria Andarlo regañando a uno Yo creo que mi mamá Ya está en el cielo Pero anda regañando a alguien Allá en el cielo Yo sabía que me iba a ir mal si yo no iba a salir. Y yo echaba las cobijas y decía, Señor, ayúdame el día de hoy a salir adelante. Ayer me acordé de algo que nunca había contado en público hasta el día de hoy. Hoy es la primera vez que lo voy a contar en público. Mire usted, un lunes, los lunes eran lo peor, porque el fin de semana yo tenía que tocar en la iglesia Ensayar con el coro Ensayar con los cantos especiales Porque yo era encargado de eso Y yo llegaba bien tarde el domingo en la noche Después de la reunión Y ahí es cuando yo hacía todas mis tareas Que estaban listas Tenían que estar listas para el lunes en la mañana Nomás se los estoy contando Ya siento la desesperación en el público Yo me quedaba dormido como hasta las 3 de la mañana Y los lunes en la mañana me levantaba 6 y media Porque a las 7 había que estar en la la capilla de la escuela bíblica Donde tocaba el piano muchas veces con los ojos cerrados Y luego me sentaba a tomar la clase Nunca olvido ese lunes Y no me olvido tampoco del nombre de mi profesor Y él estaba enseñando Y yo no sé a qué horas Yo me quedé dormido yo recuerdo que yo estaba soñando Con Osana Woodlands Cuando yo oigo en mis sueños Señor Witt Señor Witt Lo escuché como tres veces y al fin Mi compañero de asiento me dio un codazo Y yo despierto y yo estaba soñando pero mi, mi profesor Estaba diciéndome desde, desde el frente de la clase Señor Witt Me había sorprendido Dormido Toda la clase Estaba volteando A verme a mí Y me dice mi profesor ¿Le gustaría compartir Con todos nosotros Cuáles son sus sueños Y visiones? Me delató frente A todo el mundo ¡Qué pena! Ay, pero hay días que así la pasamos, no es cierto Pero la voluntad inquebrantable es continuar No nos permitimos las excusas para desistir Viene el enemigo y te dice Hoy no necesitas leer la Biblia Solo hoy Y tú, ay pues sí es cierto No, dile que no A mí me encanta, yo tengo un app que se llama la U version aquí la tengo en mi teléfono, y me encanta porque todos los días, a las 8.15 de la mañana, me pone un mensajito, ¿ya estás listo para leer la Biblia? Ah, sí, ya, ya estoy, y voy a mi plan, y empiezo mi lectura, y si por alguna razón no le hice caso en la mañana, antes de dormir en la noche, me dice, oye, flojo, no, no me dice así, pero dice, ¿a poco vas a dejar pasar el día sin leer la palabra? Gracias a Dios, que con la tecnología... A mí ya no se me olvida. No se ve la excusa, hermano. Todos los días en la palabra de Dios es parte de nuestro crecimiento diario. No se permita excusar. Métase a la palabra. Dice el diablo, hoy no se, no necesitas ser bueno para la gente. Hoy puedes regañar a todo el mundo y ser gruñón y ser malo. ¡No! El diablo te dice, hoy no te no te esfuerces tanto, no, che, no le eches tantas ganas. No señor, todos los días tenemos que echarle ganas. ¿Por qué? Porque esta carrera no es para perezosos. <risa> Se están animando. A- amén, creo. Esta carrera es para voluntades inquebrantables, porque Dios promueve fieles. Un día, un día me encuentro en la Ciudad de México, Distrito Federal, bueno ya no le dicen Distrito Federal, Ciudad de México, y se acerca conmigo un joven, yo había terminado de cantar y tocar, y cantar tremendo como toco, canto y predico, Sí, gracias, se pueden reír. Y se acerca conmigo un joven, 18 o 19 años, muy entusiasmado, y me dice lo siguiente, Pastor, necesito que usted me ponga las manos y ore por mí. Y le dije, ok, ¿de qué vamos a orar? Necesito, fíjense nada más su vocabulario. Necesito, necesito que a través de la imposición de manos usted me transfiera todos sus conocimientos en la música. Mira nada más. Le dije, ok, ven acá, voy a orar por ti. Y le puse las manos y esta fue mi oración: Padre. Quítale el espíritu de flojera a este muchacho Y nunca olvido la cara que hizo ¿Por qué oró así? Porque usted es un flojo, le dije Usted es un perezoso ¿Sabe usted cuántos años yo aguanté clases? ¿Cuántos regaños de mi madre para poder aprender? Y usted lo quiere en una oracioncita de tres minutos No señor Póngase a estudiar, consígase una maestra y al rato viene y lloro que el Señor unja lo que usted ya aprendió. La vida no viene por que alguien nos... Tose. Este muchacho quería que yo le hiciera como un download y bajara todos mis conocimientos. Así no funciona. Diga conmigo en voz alta, así no funciona. Dígale al que está junto, así no funciona. Diga conmigo, Señor, dame constancia. Esa fue la oración número uno. ¿Cuántos les dije que les iba a dar? Ahí le va. No, alguien gritó tres. No, hermano. Esa va a ser la próxima vez que predique acá. La segunda, Señor, dígalo en voz alta. Señor, les va a gustar este. Dame aguante. No se raje en Jalisco. Casi le puse a este mensaje No te rajes Pero por respeto A los centroamericanos y sudamericanos Que están aquí esta noche y los caribeños Que a lo mejor no conocen Lo que significa esa palabra Le puse Dios promueve fieles (risa) (risa) Diego amigo Dios promueve fieles Ok, número dos, Dios, dame aguante. Gálatas capítulo 6, verso 9, siempre ha sido uno de mis pasajes favoritos. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones? Numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencido. Ahora, hay tres partes de este versículo. Parte número uno es la parte de la resistencia, del aguante. Dice, no nos cansemos. Les tengo que admitir que hay veces que la vida es cansada. A veces las situaciones cansan a uno. A veces los, los desacuerdos, a veces las diferencias de opinión, a veces la falta de recursos, muchas cosas en la vida que cansan, y el Señor dice, resistan, tengan aguante, dice, no nos cansemos, porque a su debido tiempo cosecharemos, esta es la segunda parte de este versículo, cosecharemos numerosas bendiciones, ese es el resultado De no haberse cansado. Entonces, el primero es una resistencia. El segundo es un resultado. Pero hay un tercero. Y este es el requisito. Dense cuenta que las tres están en R. eh, Resistencia, resultado. Y el requisito simplemente es... No se den por vencido. Sigan caminando. Cuando yo era niño... En el siglo pasado Cantábamos en las buenas Y en las malas La iglesia sigue caminando En las pruebas Y en las luchas No se la sabe nadie Ahí es donde me doy cuenta de mi edad Olvidecer a un coro que cantábamos hace mucho tiempo atrás, pero bueno. La iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Voy a seguir predicando. <ríe> aguante. Me fui otra vez al diccionario. ¿Qué quiere decir aguante? Aguante significa capacidad de aguantar o soportar algo o alguien En este caminar con Dios hay que soportar a alguienes también. No nada más. Algos. También hay alguien que Señor. Dame aguante en el nombre de Jesús. Aguantes esa mezcla de resistencia con paciencia. Más o menos como los que corren maratones. Usted ha visto a esta gente que corre maratones. Se tardan cuatro horas y media. Son y 42, 42 kilómetros. ¡Qué flojera! Yo no puedo correr ni dos kilómetros ¿Cómo que 42 kilómetros? Y estas personas corren y aguantan cuatro horas y media O sea, están súper flacos todos ellos Porque se, se, se queman toda la grasa, la proteína Se queman lo que ni siquiera hay en sus cuerpos Por andar corre y corre y corre, pero eso es aguante, andar ahí cuatro horas y media. En el aguante, mis amigos, existe un elemento de sufrimiento. Jesús dijo, en esta vida vas a tener tribulaciones, vas a tener sufrimientos. Esta vida trae sufrimientos, pero el Señor nos da fuerzas. Habrán días mejores que otros días. Habrán días más duros que otros días. Hay algunos de ustedes que ahorita están pasando días gloriosos. Hay algunos de ustedes que ahorita están pasando días terribles. El Señor conoce cada uno. Y a cada uno nos da la paciencia para seguir poniendo un pie delante del otro pie. Dice Santiago capítulo 5, versos 10 y 11. Escogí una versión nueva que se llama la Nueva Biblia Viva. Me gustó cómo lo dijo. Dice: Hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad. Consideremos dichosos A los que se mantuvieron Firmes Algunos de ustedes están pasando Situaciones que Yo pido al Señor que les dé fuerzas Para salir adelante, yo sé que Él les puede Dar fuerzas, hay días Que usted va a dudar de esas fuerzas Pero no Se canse, tómese Siempre de la mano del Señor Manténgase firme Porque Dios promueve a los fieles y a usted le va a dar las fuerzas el apóstol Pablo lo escribió así en Romanos 8 verso 18 dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante hay una gloria esperándolo a usted hay una gloria esperándome a mí y fíjense nada más quién escribió esto el apóstol Pablo fue uno de los más golpeados de todos los apóstoles lo pegaron, lo golpearon lo sacaron un día de de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron por muerto, dice la Biblia que regresó a la ciudad todo sangrado, todo golpeado todo mundo pensaba que estaba muerto y este es el hombre que dice tranquilos Estas pruebas que estamos pasando Son temporales Y no se comparan A la gloria que vamos a recibir Yo no sé de usted, mi hermano Pero yo estoy ansioso Del día que yo pueda Llevar este cuerpo Y postrarlo a los pies de mi Señor Jesucristo y cantar Tu fidelidad allá en su Presencia, cantar sus Alabanzas, bendecir su Nombre, aplaudir Y gozar y gritar con júbilo en su presencia la gloria que nos espera no se compara a estas temporales tribulaciones en el aguante existe el elemento de persistencia duro y dale seguir adelante no detenernos segunda A Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en el capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tan importante. Persistir en lo que hemos aprendido. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha aprendido usted? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las dinámicas, las disciplinas que el Señor ya le a usted, persista en ellos, por, por ejemplo, lo, lo acabo de mencionar: permanecer en la palabra de Dios. Ustedes ya aprendieron eso, persistan en eso, sean perseverantes en eso. Ese diario estar en la palabra de Dios, poco a poco acumula en nosotros la palabra, la sabiduría, la presencia del Espíritu Santo y va A sentirse en nuestras decisiones Y en nuestras actitudes Permanezcan en la palabra de Dios Otra cosa que hemos aprendido es Mantenernos en oración Manténgase en oración Hay muchas personas que me preguntan Oiga Pastor Marcos Usted tiene un tiempo devocional Como a qué horas usted Como a qué horas usted pasa tiempo en la presencia del Señor No, no tengo una hora fija Yo hablo con él todo el día no es así un, no pues ahora voy a cinco minutos bueno lo que le quiero decir es que cualquier disciplina que usted pueda desarrollar para hablar con Dios persista en ello cuando yo ando por la 45 yo hablo mucho con Dios Padre Santo persista en oración manténgase en oración practique la adoración cante las alabanzas Bendiga al Señor Con su voz Dice usted pastor No canto muy bien Yo le voy a asegurar una cosa Entre su voz Y los oídos del Señor Está un filtro que se llama La sangre de Jesús Que hace que a sus oídos Eso suena precioso Ahora no haga grabaciones Como Evan Kraft Pero cántele al Señor Bendiga al Señor, cante las alabanzas Persista en lo que usted ya aprendió ¿Qué más ha aprendido usted? Una de las cosas que veo que usted ha aprendido Es congregarse con su familia de fe Yo los felicito esta mañana Yo, de nada Yo sé Yo conozco el esfuerzo que es para algunos de ustedes De de, De echar adelante a sus hijos, tenerlos listos, cambiarlos, bañarlos, tenerlos listos, los todos al auto, subirse al auto y meterse al tráfico para venir y estar aquí un rato con su familia de fe. Pero le voy a asegurar una cosa, esta disciplina de congregarse es algo que lo mantendrá. En sus tiempos difíciles Porque nuestra familia de fe Es la que nos echa la mano La que pone su brazo alrededor de nuestro hombro Cuando estamos cansados Y nos levantan para seguir caminando adelante Felicidades por estar aquí esta mañana Felicidades por mantenerse en esa disciplina es más, volteé con alguien y dije: qué bueno que vino usted esta mañana a la casa de Dios. ¿Ya vio qué guapo es? Digo, algunos hay que verlos con ojos de fe, pero son guapos por fe. Qué bendición es que la familia de Dios se congregue. A mí me espanta a veces ver las estadísticas que dicen que la gente ya no se congrega en los Estados Unidos y que ya no van a, a sus iglesias, pero no los hispanos. Los hispanos en cada estadística seguimos mostrándoles que sí nos sabemos congregar y nos congregamos más y más y más. Y yo creo con ojos de mi fe que cuando nosotros sigamos creciendo aquí en Osana Bulans vamos a ser miles y miles y miles De personas congregándonos Aprendiendo uno de otro Apoyándonos uno a otro Apláudale al Señor esta tarde ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que es importante Compartirle a otras personas De nuestra fe Hábleles De lo que Jesús ha hecho en su vida Antes Yo era ciego Llegó Jesús Ahora veo Así de fácil. Antes, mi familia era un desastre. Llegó Jesús, ahora Dios ha hecho un milagro en nuestra casa. Hábleles a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. invíteles a que vengan a la casa de Dios. Persistan en lo que han aprendido. Continúen en lo que han aprendido. Entonces, para terminar, ¿cómo seguir fieles? Dos oraciones. Dígalo conmigo primero. Número uno, Señor, dame constancia. Y número dos, Señor, dame aguante. Sin la ayuda del Señor, no lo podemos lograr. Lo voy a decir de nuevo, sin la ayuda del Señor, no lo podremos lograr nunca. No lo podremos lograr. Les voy a pedir que me acompañen sobre sus pies mientras terminamos esta mañana. Recuerde, Dios promueve fieles. A la hora de estar buscando... A quién promover Dios no busca Entre los desertores No Hay una lista De los que abandonaron el camino Dios no los busca a ellos Ellos tienen que regresar a Él Él los anda buscando Para que, se, para que regresen a casa Pero a la hora de promover Y de poner en lugares De honra y de, y de bendición Siempre busca A los fieles Usted está en la lista del Señor esta mañana <risa> Algunos quizás eso les sorprende Yo, es usted está en la lista del Señor Porque cuando Él busca promover a alguien Busca fieles Y yo veo aquí a muchos fieles Que están listos para caminar hasta el fin Con el Señor Este es mi último versículo De esta mañana Apocalipsis 2 verso 10 Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Voy a pedirle un favor Que levante una mano La izquierda, la derecha o las dos Y le diga Señor ayúdame Porque reconozco Que sin tu ayuda Yo no puedo En mis fuerzas Ya comprobé que no puedo te necesito Señor te necesito